0: Paolo, ho buone notizie, un pianeta instabile, 95 probabilità che ci sia un pianeta instabile su fatta Scientificast, forse uscirà dalla sua opera e colpirà una stella, cosa facciamo, Lo distruggiamo? <ride>
1: Era quello che cercavo, dai, dai prendi le carte di navigazione adesso.
0: Eccole, eccole qua.
1: Ok, adesso andiamo, allora mettiamo un po' di musica eh Omar, che dici? Bene! Mm. Shine down, but I see only one. When I think I'm over you, I find I've just begun. The years move faster than the days, there's no warmth in the light. And how I miss those desert skies, your cool touch in the night. Benson, Arizona. Fantascientificast, puntata numero 9, un inizio un po' sopra le righe.
0: Sì, direi di sì questa volta, ma la citazione era d'obbligo, vero Paolo?
1: <ride> e beh, molti tra gli ascoltatori avranno riconosciuto l'Incipit, ma soprattutto la colonna sonora di un noto film del 1974, definito e... B-movie, ma...
0: <ride> sì, beh, un, secondo me è un signor B-movie, direi. <ride> un
1: signor B-movie. Ed è proprio il tema della Tavacron di questa puntata numero 9, quindi entriamo subito nel vivo della trasmissione. E ovviamente stiamo parlando del film che ha lanciato un regista molto importante per la fantascienza che è John Carpenter e il film, come dicevo, è Dark Star del 1974.
0: Esatto Paolo, allora diciamo che come giustamente dicevi te, fondamentalmente Dark Star è è famosissimo soprattutto perché è stato il primo lungometraggio diretto da John Carpenter. Eh. Una brevissima introduzione storica su questo film era un progetto mm. che John Carpenter aveva fatto uh, quando frequentava ancora l'università. Aveva già realizzato una sorta di piccolo cortometraggio che dopo è stato ovviamente allungato e da questo eh, allungandolo è diventato Dark Star, collaborando anche con un suo compagno di università che era il famosissimo e ahimè compianto Deno O'Bannon. Dan diciamo, qui non voglio poi sconfinare troppo, però è un personaggio estremamente famoso perché Holt eh, è stato un grossissimo sceneggiatore di film di fantascienza. Ricordiamo la trilogia di Alien, ricordiamo praticamente eh, Space Vampires, che tra l'altro è un altro, <ride> magari sarà un altro, eh, un altro protagonista di una Tavacron. Eh, ricordiamo anche Atto, Atto, di, Atto forza. di Forza, Eh, tra l'altro era stato anche questo interessante ehm, preso dentro in una sorta di progetto di un film su Dune eh, prima di quello di David Lynch in cui tra l'altro collaborava anche Moebius per intenderci Mm. però è un progetto come dire morto nella culla peccato perché il
1: duo prometteva bene insomma
0: Allora, Dark Star, Star, come avevamo ben definito all'inizio della della trasmissione, è un signor B-movie, ma definirlo B-movie secondo me è sbagliato, perché... È sicuramente una produzione a basso costo e si vede ovviamente dagli effetti speciali, no? che sono veramente low-budget. Però, secondo me, è e una la peli... creatura
1: aliena era qualcosa. La creatura che... aliena
0: era, era, era stratosferica, guarda poi rivedendolo adesso, <ride> no, veramente era, era, dai, era troppo geniale, era no, fantastico. Fantastica. Eh, diciamo che è geniale perché è un film che chiaramente, secondo me, si ispira a due opere di Stanley Caprick: che sono praticamente il Dottor Stranamore e 2001 di Se Nello Spazio. Però, soprattutto, vista su altri piani, è una, una dio, persemi il termine, Paolo, un elogio all'alienazione e alla vena distruttiva che c'è all'interno di due uomini. Ecco.
1: Vero. Sì, 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 c'è cioè, questo equipaggio di, 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 di sì. strampalati, è proprio sì, esatto. l'emblema mm. di, questo, di questo tema.
0: Diciamo, introduciamo brevemente la trama, che è, è molto, se vuoi, per assurdo, anche abbastanza lineare. Però poi, perché...
1: Vabbè, poi la, la, la scoperta la lasciamo agli ascoltatori.
0: Sì, esatto, anche noi cercheremo di non dar spoiler perché il bello Dar star va visto soprattutto. Parliamo di questa astronave, appunto. diciamo che non è ben collocato il periodo temporale, grosso modo si, si capisce che era intorno al XXII secolo, però non è ben specificato. C'è questa astronave che è la Dark Star, appunto, che ha come missione eh, il distruggere pianeti instabili, cioè pianeti che apparentemente non erano stabilmente nella loro orbita, ma rischiavano di creare sconquassi nei loro rispettivi sistemi solari, al fine di favorire la successiva colonizzazione del, di, di, dei vari sistemi solari da parte dell'umanità. Eh, ovviamente, eh, cioè ovviamente in questo caso non c'era... Eh, Valeva il principio della relatività di Albert Einstein, qui dopo, ovviamente, eh, Paolo, te dato come essendo cugino, parte cugino di Scientificast potessi magari spiegarla bene mm-hmm. meglio. Per cui c'era il teorema che, per intenderci da loro, dieci giorni nello spazio equivalevano a dieci anni sulla Terra, no? Perché viaggiavano a velocità della, prossima a quella della luce, no?
1: esatto.
0: Di conseguenza, cosa succedeva? Uh, si vedeva fondamentalmente queste persone che ormai da una parte erano completamente fuori di testa, ma un fuori di testa dovuto a questa alienazione, proprio erano una missione al limite del, del, dell'assurdo, eh, ra- i rapporti interpersonali fra di loro che ormai si erano completamente eh, distrutti eh, e poi soprattutto il fatto che il loro comandante era praticamente morto, diciamo, e qui mi fermo se no cadiamo troppo nella, eh, esatto. nella trama, fermo, era, diciamo che era praticamente morto, ma in effetti esisteva ancora, qui mi fermo. Eh, tutta la situazione crolla, e qui magari la citazione a 2001 di essere in uno spazio <ride> è veramente fondamentale, quando per una serie di guasti fortuiti una delle bombe letteralmente intelligenti, perché qui parliamo veramente di bombe intelligenti, perché che parlano guida... proprio, Sì, avevano detto un, una, un'intelligenza artificiale che servono per distruggere i famosi uh, pianeti stabili, per un guasto riceve il comando errato di uh, uscire ed esplodere. Quando non doveva, per intenderci. (ride) Eh, Fino ad arrivare a uno, secondo me, dei più bei dialoghi sul dilemma cartesiano della storia della cinematografia mondiale, secondo me. (ride) Che poi è il punto finale del film. Però qui mi fermo. Sì,
1: sì, lo lasciamo agli ascoltatori. Cosa c'è da dire poi
0: di questo eh, film? Diciamo che secondo me... eh, 60.000 dollari di budget,
1: ricordiamo. Eh. Quindi non vi aspettate... (ride)
0: Sì, gli spe- come dicevamo gli effetti speciali e questo. Diciamo che c'è, um, le note tecniche sono queste. In Italia è arrivato molto tardi. Io mi ricordo che per assurdo in Italia ci- eh, girava, uh, parliamo dei primi anni 80 nel circuito del Cinema Desset. Eh, è stato uno dei primi eh, eh, film trasmessi in un bellissimo programma che era la sera del venerdì alle 22.30 intorno agli anni 80 su Rai 3 dedicato al mondo della fantascienza che ci ha fatto vedere pellicole fino ad allora eh, mai uscite sul piccolo schermo e aveva esordito con Dark Star. Eh, tra l'altro Paolo non esiste una vera e propria edizione in DVD, esiste un DVD originale che consiglio a tutti i nostri ascoltatori che era uscito per il trentesimo anniversario della pellicola, è ancora reperibile sui circuiti su Amazon e ovviamente lo, lo indicheremo nelle show notes dell'episodio, che è eh, diciamo, rimasterizzato con alcune scene, neanche scene inedite, con uh, alcun, il making of e alcune interviste. È interessante sapere due cose, e sono curiose che il, il compianto d'Eno Bannon fa anche la, una parte abbastanza fondamentale come attore all'interno della, della, de, del film. E poi soprattutto la bellissima Benson Arizona di cui abbiamo fatto l'introduzione, <ride> c'è anche John Carpenter dentro sia come musicista che come cantante. Come cantante. Sì, sì,
1: sì, questa era una per... chicca.
0: Per cui ragazzi eh, consigliabilissimo eh, e veramente scoprirete veramente un signor B-movie secondo me.
1: E questo è solo diciamo il primo titolo di Carpenter che abbiamo discusso fino ad oggi quindi ce n'è ancora parecchi da, sì. da, da, da The Fog. forse no, Vefog è più... Ah,
0: io, io andrei su... Uh, La cosa, potrebbe... piuttosto La cosa? che... Beh, il mitico essi vivono, che secondo me è poco capito, ma però veramente anche, diciamo, mh, sottovalutato, ma eccezionale anche quello.
1: Starman.
0: Bravissimo. Uh, cioè, beh, poi... Il
1: remake del villaggio dei dannati, se non mi sbaglio, l'aveva rifatto lui esatto sì beh, il remake poi, del 95 po- era stato fatto da lui tra l'altro con un Mark Emil secondo me molto sottotono comunque vabbè
0: e poi scusa come non citare anche se diciamo è, è al limite è, è on the borderline sulla fantascienza però scusa 1997 fuga da New York vabbè eh
1: <ride> ci togliamo il cappello quindi ci sarà ancora molto da dire su questo regista che è tanto adatta alla fantascienza per oggi direi che eh, ci fermiamo qui e entriamo quindi nel secondo quadrante di Fantascientificast puntata numero 9 con il nostro professore
0: my god it's full of stars Anche oggi per il quadrante My God is full of Star, dedicato alla fantascienza Gold Edition abbiamo direttamente dalla nave Resurrection il nostro amatissimo Silent Prof. Ciao Massimo.
2: Ciao Omar, come stai?
0: Va, direi caldamente bene, visti... La temperatura si è alzata, <ride> eh? Esatto, esatto, ma poi c'è, qui c'è sì. una... una... Un'umidità degna di una foresta vinitamita, per
2: intenderci. Ah, addirittura. <ride> sì. Anche qui è stata una giornata molto calda, però invece in serata si è rinfrescato c'era un bel venticello. Quindi ci stiamo godendo, diciamo, la, eh, questo, questo cambio gradevole di temperatura. Senti, io questa sera, questo, per questa puntata di Fantascientifica, ho una richiesta un po' particolare da farti. Oh, Mi devi, pro- devi promettermi che quello che ti dirò resterà assolutamente tra di noi, perché... Eh, devo fare una confessione no, posso? Eh.
0: mi sto spaventando però vai pure Massimo
2: devo dirti che mh, mh, mi sto sentendo progressivamente un po' poligamo perché ogni volta che eh, diciamo grazie all'occasione di Fantascientificast no, sto rivisitando la mia mh, la mia storia fantascientifica la mia collezione di libri e così via mi accorgo di quante volte mi sono innamorato che che, ahimè questi amori sono lì pronti a risbocciare e spero proprio veramente che mia moglie non ascolti questa puntata di Fantascientificas, perché ogni volta mi riscopro eh, assolutamente, follemente innamorato dell'autore o del ciclo che poi scelgo.
0: Caspita, però Max, questo lato romantico da te, guarda
2: non te l'aspettavi no, da, un, guarda, da un silone, ma,
0: ma è veramente eh,
2: stupito, guarda. da un silone non te l'aspettavi, e beh adesso ti vado a spiegare perché questa sera eh, voglio presentare, parlare di un, un miniciclo composto di due romanzi che si intitolano rispettivamente Orani delle stelle e ritorno alle stelle di Edmond Hamilton. Eh, Edmond Hamilton è un, uno dei grandissimi protagonisti della fantascienza. Eh, per farti capire, diciamo, è, mh, ha dato vita a una serie di, anche di potremmo dire spin off alla serie di eh, Capitan Futuro con tutti i cartoni animati che lo hanno caratterizzato è uno degli ispiratori in qualche maniera delle grandi saghe della fantascienza cinematografica per esempio in questi due romanzi si ritrovano molte delle ambientazioni che ispirarono Lucas per eh, Star Wars è sposato con Leigh Brackett che è stata una delle sceneggiatrici appunto di, di Star Wars, in particolare della seconda, della seconda puntata della prima trilogia e quindi siamo di, si tratta di un colosso della fantascienza. Io però sono follemente innamorato di questi due romanzi che sono I sovrani delle stelle e Il Ritorno alle stelle e per farti capire perché eh, vorrei leggertene un brevissimo brano. Va bene? Il dottor Keogh eh, domandò con voce tranquilla, rassicurante «Avevate mai consultato uno psichiatra prima di oggi, signor Gordon?» Gordon scosse il capo. Eh, «Non ne avevo mai sentito la la necessità». «Voi lavorate nel ramo delle assicurazioni, vedo. Infatti, a giudicare dalla posizione che avete raggiunto nella vostra società dovreste essere un uomo molto brillante nel vostro lavoro. Ho lavorato sodo in questi ultimi anni» disse Gordon e lo disse in un tono così bizzarro che Keog sollevò lo sguardo e lo fissò per un lungo istante. «È un lavoro che vi piace?» «Non particolarmente». Keog tacque per qualche istante studiando con estrema attenzione la cartella sulla quale erano scritti i dati essenziali della vita di Gordon. «Vedo che non siete sposato», disse Keog. «Vi dispiacerebbe dirmene il motivo?» Eh. In parte si tratta dello stesso motivo per cui sono venuto qui, dottore. Vedete, c'è stata una donna, si interruppe, incerto, e poi disse con improvvisa determinazione. Dottore, io voglio scoprire con certezza se ho avuto delle allucinazioni. Allucinazioni? Che genere di allucinazioni? domandò gentilmente lo psichiatra allora non avevo alcun dubbio disse Gordon allora era tutto vivo, reale, più reale più vivo di quello che mi era accaduto prima di tutta la mia vita precedente ma adesso adesso non so più cosa pensare voglio essere sincero con voi dottore anche se il mio è stato solo un sogno io non voglio perderlo non voglio dimenticarlo anche se è stato un sogno per me si tratta di una cosa più preziosa di qualsiasi realtà ma so bene che se, se io oh diavolo si alzò e cominciò a camminare su e giù per la stanza senza alcun motivo, con le larghe spalle curve e i pugni serrati. E poi, senza voltarsi, Gordon cominciò di nuovo a parlare. Ho creduto di raggiungere le stelle e i mondi lontani, che gravitano intorno ai più remoti soli degli spazi siderali, non in questo nostro tempo, non nel presente, ma nel futuro, 200.000 anni nel futuro. Io ho udito la musica dell'aurora, la musica che viene dalle montagne di cristallo che circondano quando nutro, quando i raggi bianchi di Canopole riscaldano all'inizio del giorno, io ho banchettato con i sovrani dei regni sidelari nella sala delle stelle e alla fine sono stato io, proprio io, a guidare le flotte dell'impero nella battaglia decisiva contro i nostri nemici, gli uomini della Lega dei Mondi Oscuri. Ho visto le astronavi perire come immensi sciami di lucciole al largo della costellazione d'Ercole. Cheog disse: "Voi eravate felice?" in quell'universo futuro Gordon riflette per un momento su quella domanda il suo volto abbronzato e forte e sincero aveva un'espressione incerta per quasi tutto il tempo che ho trascorso io ero soprattutto spaventato e confuso la situazione era fece un gesto che indicava vagamente grandi problemi io mi trovavo costantemente in pericolo eppure credo sì credo proprio di essere stato felice questo è l'inizio del secondo romanzo di cui ti parlavo e che eh, ribalta appunto la situazione del primo, appunto, il nostro protagonista John Gordon eh, ricorda quello che gli è successo nel primo romanzo. È una sorta di flashback praticamente. È una sorta di flashback perché il primo romanzo Racconta di questo, questo personaggio John Gordon che, appunto, si trova a svolgere un lavoro. Lui è stato reduce dalla seconda guerra mondiale, dove, se non ricordo male, insomma, ha ricoperto un ruolo di significativo. Ha vissuto delle avventure come pilota, eh, insomma, ha vissuto una situazione, appunto, di combattimento, di rischio della vita. E si ritrova a fare un lavoro mh, come tutti gli altri, un lavoro di quelli sì, che possono pure dare soddisfazione. Che possono anche farti fare carriera e arricchirti però che appunto come lui racconta poi alla fine non gli piace, lo annoia e allora comincia a sognare e questo sogno si trasforma in un contatto senza perdere tempo in particolari invenzioni eh, mirabolanti di come possa accadere in una maniera che ricorda molto il modo in cui inizia il ciclo di John Carter di Marte il protagonista di questo romanzo, John Gordon, si ritrova in contatto mentale con un sovrano delle stelle, con Zart Arn, che è un principe della dinastia di imperatori scienziati che eh, regnano in una federazione di pianeti della galassia in un remotissimo futuro.
0: Ma per cui Max è una sorta di link te- telepatico?
2: È un link telepatico a tutti gli effetti, che con una appunto invenzione che fa sorridere per la sua se vuoi ingenuità ma che è vissuta con tanta passione nel racconto, nel romanzo stesso che dopo un secondo, dopo un attimo se ti lasci no, trascinare all'interno di queste avventure diventa assolutamente plausibile Zartharn Arn che è uno, uno scienziato che si ritrova a ricoprire un ruolo in una dinastia ma di fatto invece è interessato alla scienza propone a Gordon una cosa audacissima: uno scambio mentale Gli propone di di, di, telematicamente realizzare uno scambio mentale per cui il nostro protagonista si ritrova nel corpo di Zartarn, 200.000 anni nel futuro e si ritrova a ricoprire il ruolo di principe di questa dinastia di sovrani delle stelle. Mentre Zartha Arn si ritrova nel corpo di John Gordon, curiosissimo di quella che era la storia dell'umanità di 200.000 anni prima. Quasi, quasi, quasi
0: preistorica <ride> per i suoi tempi.
2: A partire da questa invenzione, assolutamente no, se vuoi, quasi ingenua nella sua fantasiosità, eh, poi comincia una mirabolante serie di avventure. Perché, naturalmente, il nostro protagonista, che doveva recitare per un mese il ruolo del principe, insomma, ma tutto sommato in una situazione tranquilla, si ritrova invece. Coinvolto in una incredibile vicenda di guerra interstellare, attacco da parte della Lega dei Monti Oscuri, eh, armi di distruzione di incredibile potenza e naturalmente tutta una trama di rapporti nella quale lui si ritrova a giocare questo ruolo di principe che che naturalmente diventerà il protagonista eh, di tutta la battaglia di tutta la guerra di cui parlavamo per una serie di circostanze il padre viene rapito, il fratello viene ucciso queste cose insomma classiche di questi colpi di scena e lui si ritrova senza conoscere nulla perché poi la plausibilità diciamo del romanzo sta nel fatto che sì, John Gordon si è scambiato telepaticamente il corpo con Zartarno ma non sa nulla del futuro lo scopre di volta in volta si ritrova in questa situazione e naturalmente incontra la donna dei suoi sogni, Lianna, principessa stellare, eh, la quale peraltro era già promessa sposa di Zar Tarn, ma per un matrimonio di quelli di convenienza, no? di quelli sì, che si combinati, fanno praticamente. combinati praticamente. per cui di fatto la principessa è già ostile a Zar Tarn perché eh, sa che si sposano solo per convenienza, mentre invece John Gordon si innamora follemente e da, naturalmente quindi durante tutta la Eh, storia del primo romanzo dovrà far innamorare di sé la principessa eh, che di volta in volta scopre quanto quest'uomo che lei conosceva è cambiato. Naturalmente c'è un cattivo formidabile, il prototipo di tutti i cattivi, Shor Khan, un tiranno della Lega dei Mondi Oscuri che nel primo romanzo incarna il male puro, ma lo fa così bene da ricordare appunto molto da vicino eh, Darth Fener piuttosto che l'imperatore eh, dei cicli di guerre stellari, io sono assolutamente certo, ma mi pare che ci siano anche poi proprio le prove di questa influenza, di questi romanzi sull'ispirazione di Lucas. Eh, Il primo romanzo quindi poi si svolge attraverso questa fantastica epopea che naturalmente eh, è godibile soprattutto per il modo in cui viene raccontata, la storia è quasi un archetipo, insomma è una di quelle che poi appunto si è ritrovata in tantissimi altri romanzi, in tantissime altre opere e quindi alla fine l'eroe riesce a a dominare la situazione e a condurre la galassia alla vittoria e il romanzo termina con questo lacerante ritorno di John Gordon nel suo corpo eh, che quindi vede il fatto che lui viene strappato via dal dal neonato amore con Liana e si ritrova a precipitare in questa vita grigia e normale diciamo di cittadino del pianeta Terra di di 200.000 anni prima, 20 anni dopo, questi sono romanzi scritti, il romanzo è stato scritto nel 47, mi pare è stato completato insomma prima della fine degli anni 40, nel 49 Eh, 20 anni dopo nel 1970 Hamilton riprende eh, questa storia e la ribalta, la ribalta nel senso che eh, innanzitutto trova il modo affinché John Gordon possa tornare eh, possa ritornare nel, nel, nell'impero galattico con il suo proprio corpo. Naturalmente è sempre Zartar, il principe scienziato, che si inventa questa ulteriore incredibile follia per cui riesce a trasportare questa volta non la mente ma tutto il corpo, eh, tutta la persona di John Gordon nel futuro, ma la ribalta anche proprio in termini eh, della storia stessa, perché si scopre che Shorkan proprio così cattivo non era, eh, diventa una, quasi una sorta di alleato del nostro protagonista e insieme si ritrovano di nuovo a dover salvare la galassia da nemici sempre più terribili. Per cui, per
0: cui Max, anche la, la trama del secondo, del secondo libro, anche se vuoi, è anche più evoluta, mentre nel primo c'è una sorta di contrasto bene-male, per intenderci, nel secondo c'è più sfumature.
2: Nel secondo c'è quasi un ribaltamento antitetico, è quasi come a rimettere tutto in discussione, no? Appunto, i, i cattivi non sono poi così cattivi, i veri cattivi erano nascosti, eh, insomma, diciamo appunto, c'è tutta una serie di eh, divertenti. Dal mio punto di vista, anche divertenti, sempre proprio godibile no? tutto questo capovolgimento di scenario. Eh, raccontato con un tono così, così appassionato, così aulico nella sua descrizione di questi incredibili imperi, no? Io, non a caso, ho scelto quel pezzettino iniziale che a me veramente fa venire i brividi lungo la schiena, in cui si capisce l'essenza della, diciamo, della questione, no? perché Gordon i, eh, rappresenta questa, che secondo me è la mh, caratteristica distintiva della fantascienza e degli appassionati di fantascienza, questa ansia di, mh, di, di meraviglioso, questo senso della meraviglia di fronte alla vastità dell'universo e anche que- questa speranza che l'umanità possa giocare un ruolo significativo in uno scenario che a guardarlo da lontano nella sua immensità ti fa tremare ti fa sentire piccolo, eppure nonostante questo quest è, è come fosse proporzionato all'uomo, cioè l'uomo non può accettare, questa è la mia lettura, non può accettare la banalità della vita dell'assicuratore che comunque sì, sbarca il lunario, magari è anche diventato ricco, affermato eccetera eccetera, ma comunque ha un orizzonte molto piccolo, l'uomo cerca qualcosa in più ed è felice solo quando eh, questo qualcosa in più si realizza. Eh, insomma io sono innamorato di questo uh-huh. roba se capito di questo ciclo e ho scelto tra l'altro tra le varie cose che avevo in mente per questa serata, questo racconto questo romanzo perché è stato recentemente edito di nuovo quindi si trova, io ne ho una meravigliosa edizione Cosmo Oro oh, mamma
0: mia, Oro. Magari, ancora a copertina rigida magari
2: no purtroppo era già passata ah, no, sovrappertà flessibile eh, ma è comunque bello, credo che sia peraltro il numero 100 della, della collezione Cosmo Oro che raccoglie ambedue romanzi, ma l'anno scorso, nel 2011, eh, ne, se ne ritrova, ritrova notizie su fantascienza.com, eh, quindi magari poi alleghiamo sì, al le note dell'episodio, l'anno scorso è stato rieditato, non ricordo da quale casa editrice, italiana, è comunque è stato rieditato almeno il primo romanzo, per cui i nostri ascoltatori possono eh, più facilmente di altri romanzi che ho segnalato ritrovarlo anche nella magnifica traduzione italiana. Questa è una delle poche, eh, delle poche, ver- delle poche situazioni nella quale la traduzione italiana è assolutamente all'altezza. È stata compiuta una vera opera di traduzione con una passione pari a quella del, della scrittura originale per cui realmente si tratta di un'opera godibilissima.
0: Uh, Max, che tu sappia quest- l'edizione del 2011 è una semplice proprio reedizione o c'è stato anche una sorta di, chiamiamola, ritraduzione, riadattamento?
2: O okay, che io sappia è una riedizione soltanto di- diretta senza ulteriori modifiche. Però io non l'ho letta quella, eh? chiaramente avendo la versione, di, come ti dicevo, della um, eh, del, Casa Editrice Nord, quindi diciamo, non sono sicurissimo di questo. Ah, no, ma sto guardando adesso la scheda: il traduttore è Ugo Malaguti, quindi oh, è la stessa traduzione. Il
0: mitico Ugo Malaguti.
2: Il mitico Ugo Maladu- Malaguti, la cui introduzione al. Al romanzo nella versione editrice nord vale da sola la lettura poi del romanzo perché appunto anche malaguti Beh, dichiara lo spassionato amore per quest'opera Max.
0: Eh, sperando che paolo non ci picchi o ci come dire ci eh, vaporizzi <ride> però prome- <ride> promettiamo ai nostri ascoltatori che dedicheremo una puntata a ugo malaguti perché secondo me è uno dei capisaldi della fantascienza in italia
2: la cosa bella di Fantascientificast è che, come dire, più ne fai e più voglia certo, ti viene. Esatto, ma,
0: ma poi è una sorta di... di passiamo il termine, non è neanche scatola cinese, apri, apri una, una stanza e te ne trovi altre 20 da aprire, per intenderci, no?
2: È appunto l'infinità <ride> dell'universo che <ride> ci aspetta.
0: Una cosa, Max, eh, suppongo, eh, premesso che, mh, come dicevamo nel fuori onda, non ho, non ho avuto il piacere di leggere le due opere di Hamilton, che nel primo, dato diciamo, questo scambio di corpi, questa proiezione sia da una parte che dall'altra, prima in un lontanissimo futuro, e dall'altra parte in un lontanissimo passato, di anche atto a, a situazioni paradossali, comiche, suppongo. Esistono, sì. esistono delle situazioni del genere all'interno del, 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 del del primo volume soprattutto
2: sì, o... comiche eh, allora, più in realtà ehm, diciamo, come ti dicevo il tono complessivo utilizzato da Hamilton è questo tono no, solenne e appassionato perché si tratta proprio della space opera nel uh-huh. senso più pieno del termine con questa incredibile maestosità dell'impero galattico e di tutto ciò che ne consegue. quindi le situazioni paradossali a cui fai riferimento che sono evidentemente presenti legate al fatto che appunto John Gordon si ritrova in un corpo in una situazione che lui non conosce e quindi lo, lo portano alle classiche no, baggianate che uno commette quando interpreta un ruolo di cui non, non ha veramente nessuna cognizione di causa, però nel primo romanzo in particolare diciamo questo eh, viene presentato più come un paradosso eh, ma ehm, il rimane quello che ti ho detto, viceversa il secondo che secondo me è stato scritto veramente con un intento particolarmente attento da Hamilton di, eh, di rimessa in gioco, di rimessa in discussione, soprattutto nella relazione tra il protagonista e il supercattivo, che da solo ecco, è un'altra classica situazione in cui il cattivo è quasi più interessante <ride> del principale protagonista, eh, eh, il, soprattutto la relazione tra il protagonista e il supercattivo, Short, Short Khan, che è veramente un mito di per sé, in questa relazione invece viene fuori una sorta di ironia in cui Short Khan, spesso e volentieri prende un po' quasi in giro eh, John Gordon dicendogli sì ma dai davvero pensavi che poi fossi il cattivo visto che i cattivi sono gli altri quindi in fondo molte delle cose che tu hai pensato di me non erano vere insomma lì io nella secondo romanzo ritrovo di più una chiave un po' autoironica un po' come un prendersi in giro ma con quell'amore con quella simpatia che si riserva comunque alle cose belle insomma.
0: Ma, ma detto così sembra anche che Hamilton magari anche in maniera del tutto inconsapevole si rivolga al suo stesso pubblico che però nel frattempo è cresciuto
2: certamente ma, ma infatti magari Hamilton...
0: Magari vedeva alcune sfumature che ovviamente, avendo letto il primo romanzo del 1947, giovani, per cui evidentemente cercava tipo fantascienza spesso, opera avventurosa, molto... Se Assolutamente,
2: vuoi... proprio perché lui ha vissuto questa trasformazione. Hamilton ha una carriera, una produzione vastissima nella prima parte della sua carriera, che è appunto una carriera nella quale c'è una sorta di ingenuità di fondo Hamilton è stato soprannominato è stato soprannominato il distruttore di mondi eh, perché i suoi romanzi erano dei romanzi incentrati sulla grandiosità di queste idee eh, in cui un, come n- se nulla fosse no? un'astronave parte e distrugge un intero sistema solare e eh, cioè, eh, eh, quindi diciamo c'era questa ingenuità di fondo questa grandissima passione però anche poi forse in termini anche della, dello stile di scrittura lui è stato molto criticato eh, per appunto quello che veniva ritenuto uno stile di scrittura un po' rozzo, un po' semplicistico e quindi lui progressivamente poi è cresciuto invece intorno eh, alla sua capacità di scrivere anche grazie all'incontro questo meriterebbe una puntata a sé, eh, meriterebbe questo incontro con Leif Gra- Brackett che è stata a sua volta una grandissima scrittrice di fantascienza e eh, appunto una che sulla fantascienza ha avuto un grandissimo influsso, abbiamo ho appena ho nominato poco fa la, la sua, da parte sua la scrittura della sceneggiatura dell'impero colpisce ancora, e, questa coppia ha funzionato benissimo perché si sono equilibrati a vicenda e sono cresciuti stilisticamente e nella capacità di scrivere storie sempre più belle, per cui è vero quello che dici, alla fine eh, l'influsso in particolare della Brackett su eh, su Hamilton lo ha fatto crescere e ha fatto sì che lui ha potuto tornare su questa storia che evidentemente amava, ma rivisitarla alla luce di questa cresciuta consapevolezza.
0: Dunque, eh, ovviamente, ripetiamo che i nostri ascoltatori. Troveranno tutte le note sulle opere, due, queste due opere di Hamilton, e anche ovviamente sulle note biografiche di Hamilton nelle show notes dell'episodio. Max, che dirti? Grazie ancora di aprirci ogni volta dei piccoli universi a questo punto.
2: Grazie a te, come sempre, a te a Paolo e a tutto l'equipaggio di Fantascientificast. Io devo dire che sono nella fortunata. Eh, situazione in cui ogni puntata di Fantascientifica è una puntata che io aspetto con estrema ansia da fruitore no? sono un, mm. ho il piacere e l'onore grazie al vostro invito di partecipare ma sono soprattutto uno di quelli che poi aspetta perché mi fa, eh, mi fa veramente passare un, un bel momento l'ascolto della puntata che esce
0: Beh, ma qui confessione per confessione il bello del, del nostro podcast e soprattutto che ci divertiamo un mondo a farlo, vero Max? Verissimo,
2: verissimo <ride> e vabbè, questa, ok i nostri ascoltatori ci perdoneranno questa è stata la serata delle confessioni esatto. <ride> promettiamo d'ora in poi di essere più professionali <ride> ok
0: va bene, ciao Max alla prossima, alla
2: prossima, alla prossima. Ciao.
1: E come promesso in Fantascientificas 9, un quadrante oggi un pochino speciale.
0: È recentemente concluso un evento estremamente importante per la fantascienza in italia che è stata la 26esima sticon e ovviamente Fantascientificast poteva contare su un inviato estremamente speciale dunque inviato speciale quadrante speciale abbiamo qui con noi questa sera gabriele giorgi ciao gabriele
3: ciao Omar, ciao a tutti allora, ehm, sono Gabriele Giorgi, forse qualcuno di voi mi conoscerà tramite Mondo Nerd eh, oppure come autore di libri, però in questo caso sono in veste qui completamente diversa, cioè quella di fan di Star Trek, pure semplice. Perché sono stato eh, appunto alla ventesima Stikon, che quest'anno non era solo la ventesima Stikon, ma eh, raccoglieva anche altre due convention piuttosto importanti al panorama della fantascienza italiana. Infatti è stato una sorta di esperimento, ma oltre alla Seacon eh, c'erano anche la Yavin con 9 e la Italkon 38. Per chi non lo sapesse, la Yavin con eh, eh, l'associazione, è la convenzione della Yavin 4 che raccoglie mm-hmm. i fan eh, essenzialmente tre stellari, ma che poi sono allargati a comprendere fantascienza e fantasy in generale. E poi l'Italcon è molto importante invece più dal punto di vista letterario, perché è quella che si occupa appunto eh, della fantascienza in quanto libri, quindi eh, Urania o Elena, eh, o tutta la realtà che ruota attorno al panorama letterario. Quindi è stato fatto questo esperimento quest'anno di unire la SIG, che ormai è una realtà consolidata, appunto essendo arrivata la ventisesima edizione, con queste altre convention. E, L'esperimento ha funzionato perché, come si può dire, l'organizzazione fa la forza, ma soprattutto c'era tantissimo da fare. Cioè, tutti quanti i partecipanti sono stati veramente sorpresi favorevolmente dal, dalla quantità di eventi, tutti interessanti, che in qualche modo si sovrapponevano, veramente bisognava essere, farsi in due, in tre o in quattro per poter partecipare <ride> a tutto. No, ovviamente è meglio abbondare che, che avere pochi eventi. Eh. Ma, assolutamente, eh, assolutamente.
0: Scusami Gabriele, ma normalmente sì, le altre, diciamo, a parte la Sticon, ma le, le altre due eh, convention normalmente avvenivano in tempi diversi durante l'anno?
3: Sì, sì, in tempi e luoghi diversi, non molto magari. Io non ho mai partecipato alle altre due, però so che si svolgevano comunque eh, una durata di qualche giorno in tempi diversi leggermente sfassati rispetto a SICON, naturalmente sono ritenuto opportuno in questo caso e, e appunto si sono visti i risultati, e, mh, quindi abbiamo avuto proprio una, una sinergia che ha portato a tantissimi tipi di incontri, eh, perché mh, eh, avevamo non solo poi gli incontri, ma anche tantissimi ospiti, in, quelli che la facevano da padrone, che se vogliamo, eh, lo stick era il padrone di casa, erano gli ospiti di Star eh. però non solo, perché abbiamo avuto anche personalità importanti eh, della cultura, eh, della scienza, non so, c'è qualche nome, come mio caso, Roberto sì. Vacca, Alfredo Castelli, oppure abbiamo eh, Massimo Foschi, che magari eh, qualcuno conosce come il doppiatore di Verveder per dire. E quindi c'era tantissimo da vedere da fare e proprio in ambiti diversificati.
0: Tra l'altro c'era anche, non il, so, c'era anche il mitico Luigi sì, Cozzi, sì, anche.
3: c'era anche il mitico Luigi Cozzi, okay. che, assieme a Alfredo Castelli, ha presentato eh, un, il, film, il primo film da lui realizzato. Lui è il regista, nonché attore, ma particina. Che
0: cos'è il tunnel e, Il
3: tunnel, Castell- il, il tunnel Fra, Tunnel sotto il mondo, devo dire che la sensazione è stata mh, abbastanza mh, come dire, eh, particolare perché c'erano lui e Castelli nella, sa- nella sala proiezioni e ci hanno praticamente avvisato che quello che avremmo visto era qualcosa di sconcertante, folle, <ride> e assurdo, che più livello E si sono quasi, come dire, voluti. Eh, come dire, scusare di, di questa di quest'opera stramba che aveva partorito i quei momenti a giovanili, perché il tunnel sotto il mondo eh, risale tipo a mi, mi pare al 69 o cose sì, del genere insomma sì,
0: direi di sì, sì diciamo eh, seconda metà degli anni 60 tra l'altro poi è, sì, esatto. era molto Uh, beh, senza cadere tanto nei dettagli se altrimenti togliamo via troppo tempo al tuo intervento era un film molto particolare perché aveva un taglio passate, passami il termine non so se sbaglio uh, uh, Gabriele uh, gheziano perché era tutto come in asincrono, praticamente una cosa veramente sì. visionario. Infatti, tra
3: l'altro Assolutamente, infatti, infatti Cozzi ci ha detto che era stato contattato dallo stesso Ghezzi perché voleva avere la copia del film da, da poter mandare in onda e sì, quello che dici sulla sincrono del, del parlato con il visuale cioè eh, come c'è una storia che in effetti è molto, diciamo immaginifica poi lasciamo agli spettatori che hanno il giudizio definitivo era molto strano, siamo stati a vederlo con interesse anche con il concerto, che essere però vabbè, eh, è stata una cosa che non si vede ogni giorno. Diciamo. Eh, poi diciamo, non so, vogliamo che ti parli dei, degli ospiti ecco, della convention?
0: Che, diciamo che praticamente era poi il piatto forte, perché quest'anno avevamo sì. des- due o forse anche più signori ospiti, diciamo. vero? Sì, esattamente. Eh,
3: una era uh, Gates McFadden, ossia la dottoressa Beverly Crusher di The Next Generation. In realtà, Gates McFadden non è la prima volta che veniva a una convention, era già venuta a Roma nel 1996, se non avrò adorato. Io all'epoca ci ero già andato ad assistere, la prima convention con ospite. E, mh, poi, dopo di che, avevamo Gareth Wang, e ricchi di Voyager. E poi anche una terza ospite eh, che ormai è italiana d'adozione, possiamo dire, perché era Barbara Bucet. Oh, che Forse non tutti, sì. tutti sanno che anche lei ha recitato un episodio di Star Trek. Esatto. E quindi era lì assolutamente a pieno titolo. Poi di Star Trek magari non ha parlato molto perché comunque soltanto un episodi ha fatto e quindi ha voluto parlare di altre cose della sua carriera, che sono incontrato, eccetera, eccetera comunque è stato un intervento interessante anche il suo
0: tra l'altro nota, nota nerdosa in quell'episodio lì era strepitosa era eh, sotto tutti eh sì, i punti di vista eh. decisamente decisamente è una
3: bellissima donna e devo dire che è ancora, insomma, nonostante l'età eh, si vede che è una donna che si mantiene eh, molto bene
0: ma per cui non, non c'era non, non è venuta Alice Cringeri perché si chiama qualche no, che, no ha fatto la reggita
3: Borg eh, ha, dato buca, ha dato buca per la seconda volta oh e mangiare. quindi eh, sì, eh, non so mai forse altri impegni però effettivamente è il secondo anno di fila che, che diceva che sarebbe venuta invece poi non si, non si cioè, è presentata vabbè abbiamo avuto la boucher sei eh, eh, contento
0: dai, d'altronde, scusa, i problemi ai eh, nodi di transcurvatura sono, sono, sono notori. Eh, no? Per cui... sì,
3: lo sai che eh, la stessa Gateshead Fadden a Roma venne per un problema di nodo di transcurvatura di Brent Feiner, ah. perché all'epoca doveva venire Brent Feiner poi uh-huh. non venne perché aveva dei impegni di lavoro e venne Gates McFadden.
0: Uh-huh. No, invece no,
3: Gates McFadden è venuta perché doveva venire, quindi insomma è andato tutto come da copione.
0: Ascoltami Gabriele, te che poi hai avuto il, soprattutto i due ospiti diciamo, più eh, diciamo, radicati nell'universo Trek, uh-huh. te che hai avuto l'occasione di vederli, come sono? Cioè, esempio... allora, sì, Gates McFadden, devo dire,
3: è una signora eh, molto distinta. Simpatica, molto socievole ha, un, ha risposto a tutte le domande eh, in maniera anche divertente, eh, sempre comunque disponibile a tutti. Ah, soprattutto eh, quando poi c'era il momento delle, degli autografi, chiedeva a tutti co- come si chiamavano, cosa faceva, insomma, proprio una persona alla mano. Mm-hmm. Devo dire che è stata molto disponibile da questo punto di vista. Però, devo dire la mia rivelazione, è stata Garrett Wang. perché magari uno lo vede con un personaggio un po' secondario ma sì. l'attore fa stato repitoso. ha veramente, come può dire, è giù il, il palco ma poi tra l'altro,
0: sì. tra l'altro lui ha questo forse paga un po' il personaggio che è di Eric Kim che secondo me fa parte del classico secchione saputello eh, perfettino per cui magari paga questo ma in effetti eh, mi confermi quello che nel fandom americano avevo già ho sentito, sentito parlare il fatto che deve essere strepitoso come personaggio, come, come attore, diciamo.
3: È veramente una persona che sa tenere l'attenzione, sa divertire anche in modi diversi, perché naturalmente eh, una grossa parte del suo intervento sono stati gli aneddoti e i scenari, Set. e qui ci ha deliziato con delle perle che, che, non, che non vi so dire però erano veramente simpatiche anche divertenti e anche un po spinte se vogliamo <ride> come il confard di Turok oppure il gomito di 7 di 9 però eh. è bello sentirle dal, uh, dalla sua storia e poi non eh, solo perché ha fatto anche una sorta di intrattenimento se vogliamo ad esempio Uh, ha fatto um, come dire, organizzato il pubblico a settori in modo che ognuno uh, dicesse qualcosa a facendo una sorta di direttore che è di track. <ride> Oppure, e poi alla fine del, della domenica ha. Ah, ballato con dei sticks che sarebbero quei bastoncini che mh, si illuminano, che hanno dentro una sostanza chimica che si illumina sì, sì. e quindi al buio si vedono quelli quelli e devo dire che è stato suggestivo perché appunto lui aveva delle momenti con cui sembrava che questi bastoncini luminosi formassero dei, eh, proprio delle, delle figure geometriche veramente, veramente no, cioè una, un, un artista a tutto tondo
0: Ascoltami Gabriele, prima te accennavi il fatto che quest'anno col discorso di tre convenzioni in una, passavi il termine praticamente, sì. ci sono stati però diciamo delle sovrapposizioni, eh, sono state come dire mh, inficianti queste sovrapposizioni oppure erano abbastanza gestibili?
3: Guarda, eh, il problema è che mh, nessuno poteva vedere tutto, a meno di avere il tempo di Granger, però <ride> non era a nostra disposizione. Quindi comunque per vedere le cose possibili bisogna saltare da una stanza all'altra, magari vedersi mezzo intervento piuttosto che uno intero. Io qualche cosa ho provato a fare, però effettivamente non è che fosse facile. Comunque costringeva delle scelte. Però come, come ti ho detto, alla fin fine eh, la, tutte le persone sono state contente perché a ogni incontro c'erano delle persone, quindi non solo eh, i partecipanti sono stati contenti di questo, ma anche gli organizzatori e, e i singoli, eh, le singole persone che eh, promuovevano l'evento, perché comunque vedevano che c'era un pubblico più o meno numeroso a partecipare eh, e anche a partecipare attivamente, a fare domande, a interessarsi. Quindi secondo me sì, ci può essere un problema eh, nel senso di far incastrare magari certi eventi che possono essere più importanti eh, con altri però è eh, la strada che è stata invocata è una buona strada per, vuol dire che si viene incontro agli, agli interessi di tutti quanti mm. e quindi ognuno può trovare quello che più gli piace
0: eh, te, da poi da veterano, diciamo, delle, delle, come veterano delle convention, hai visto? C'è stato tanto incremento rispetto lui, alla 25 venticinquesima? Come... Eh,
3: sì, anche dal punto di vista delle persone c'è stato un incremento. Perché ti dirò. Eh, di solito il giovedì e il venerdì sono naturalmente i giorni con meno affluenza di pubblico, invece già si notava che il giovedì e il venerdì, quando era il momento del pranzo e della cena, la, la sala sopra del centro congressi era, non dico piena, ma quasi, mentre gli, gli anni scorsi era piena solo per metà, quindi già da questo si può vedere che comunque c'è stato un maggior numero di persone a partecipare e questo ovviamente è dovuto anche al fatto che non venivano da un solo fan club, ma tre. Quindi questo ha aiutato anche in questo senso.
0: Dunque, diciamo, hanno dato qualche anticipazione per l'anno prossimo?
3: Allora,
0: come purtroppo è abitudine da qualche tempo? No, ah. però una sì,
3: una sì, cioè non ci sono nomi. Mm-hmm. Però Massimo Romani, che è l'organizzatore, che lo sapesse, delle, delle stick nonché eh, il proprietario di, dell'ultimo avamposto, che è un famoso negozio di Bologna. Sì,
0: sì. Diciamo, il ha... mitico ultimo avramposto, sì,
3: esatto, esattamente. <ride> dato questa anticipazione, dal momento che ormai questo gemellaggio pari ufficiale, sicuro già per la prossima, quello con l'Italcon, è molto probabile quello con la Yavincon, insomma la sua anticipazione è stata questa, alla prossima convention ci sarà un ospite di Guardia Stellari, oh, hm. quindi non solo track, anche negli
0: ospiti. Oh, questa è una grande notizia, Dio, sì, 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 lui s- è dato per certo, certo che... Uh, spe- Penso che non arriveremo mai come la, che tanto se non sbaglio la stand, è, è in programma in questi giorni arrivare alla convention quella americana dove ci sono praticamente i quattro capitani per intendersi. Eh, eh le... capitani, cinque
3: capitani, eh, sì, che conto... sì. eh, quello, quello purtroppo non lo so. Eh, veramente Gates McFadden ha detto che loro, tutto l'equipaggio della TNG si è trovato poco tempo fa, mi pare a Calgary e e quindi comunque le loro riunioni esistono e non solo durante il suo intervento c'è stata una una ma quando vedrà Patrick Stewart gli dirà che aspettiamo quindi alla fin fine la voglia di vedere eh, Patrick Stewart così come, come tutti i capitani riuniti era un po' difficile, però la voglia c'è e poi um, un'altra cosa che ti posso dire sempre riguardo uh, la prossima convention è che probabilmente dovrebbe essere fatta la, nella settimana uh, successiva rispetto a FedCon che mm. sarebbe la convention quella tedesca che di solito raccoglie moltissimi eh, mm. attori di varie serie non solo Star Trek ma anche Star Wars è, è, più, H, è più
0: allargata diciamo. più generalista,
3: sì 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 quindi è probabile che anche per cercare di accaparrarsi qualche attore che già salia da Setcon venga fatto la settimana di ottica successiva.
0: Bene, direi che per questo resoconto è tutto. Gabriele, per intanto, come dire, benvenuto a bordo, scusa se non ti ho fatto vedere cose e Soprattutto sperando di averti uh, magari in un prossimo episodio... Magari anche in altra
3: veste, tanto ci sono tante...
0: Esatto, cioè, caspita, voi di Mondo Nerd, diciamo, della, della, dell'unimatrice Mondo Nerd, avete praticamente... Ci questa... stiamo assimilando, sì. sì. ma infatti io lo dico sempre, con Paolo ogni tanto ci spaventiamo perché praticamente non riusciamo, a gestir- non riusciamo a gestire la vostra assimilazione. Però, caspita, apportate veramente il valore aggiunto alla nostra trasmissione. Gabriele, grazie è, è ancora. È un piacere. Grazie ancora. Grazie a presto per la prossima e a presto. Ciao. Grazie, ciao ciao.
1: In conclusione di questa puntata di Fantascientificast, parliamo un po' di fanta attualità, sia cinematografica che letteraria. Abbiamo raccolto un po' di notizie interessanti, Omar. Sì. E direi di partire dal grande schermo, allora, anzitutto uscito nelle sale Men in Black 3 di Barry Somfield, ovviamente sempre con Will Smith e Tommy Lee Jones, interessante, in questo caso si tratta di un ritorno al passato, diciamo, per gente jay che si troverà catapultato negli anni 60, questo nella mia personalissima lista di film da vedere c'è, quindi magari vi... Ed, ed aggiornerò un po' in
0: seguito ed è, ed
1: è 3D, ma ah, non lo sapevo mm, sarà interessante, speriamo che diciamo non dimostri i primi segni di stanchezza anche questa bella serie che comunque... no perché
0: esatto, i primi due diciamo sia il primo che il secondo secondo me sono stati tutti e due ad alto livello non una... Sei? sì,
1: alto livello mi è piaciuto di più il primo già il secondo secondo me mostrava qualche crepa però vedremo un attimo il 3
0: tu? Invece io praticamente volevo parlare di, chiamiamolo quello che anche nella nostra fanta community di fantascientifica sta a, a alzato un po' di polverone, cioè praticamente l'ennesimo, uh, ma neanche ennesimo il procrastinarsi dell'uscita del debutto italiano di Prometheus. Ah sì. Eh sì, sì, sì. in effetti eh, st- bene, non voglio giustificare però bisogna anche tener conto di una cosa che purtroppo qui in Italia ci stiamo avvicinando al periodo estivo mm-hmm. sappiamo benissimo che eh, l'Italia è un mercato cinematografico un po' particolare, per cui a differenza magari di quelli anglosassoni, soprattutto di quelli statunitense, dove il periodo estivo coincide con il debutto delle maggiori produzioni. Esatto, è un periodo
1: di uscita diciamo.
0: Secondo me la produzione, eh, anche se parlavamo di un qualche cosa di estremamente atteso dal fandom fantascientifico italiano, ha preferito magari evitare di bruciare la pellicola e magari attirandosi un po' le ire degli appassionati però eh, posticiparla a quest'autunno
1: diciamo che è una scelta condivisibile da un punto di vista di incassi perché il mercato italiano purtroppo ragiona così Certo che è, che è che il ritorno di Ridley Scott alla saga di Alien è molto attesa, diciamo sì. che dopo Alien 4, Alien Resurrection forse c'era un po' di stanca e di disillusione mm. perché tra tutti i film forse in effetti era quello esatto.
0: Poi la, un po' più la... scarso. Sì, poi l'abiezione dello spin off dell'Alien Predator eccetera ah, ma... sì, ha
1: proprio demolito completamente eh. la serie quindi il ritorno di Ridley Scott sicuramente per gli appassionati è molto atteso
0: ma poi soprattutto anche Paolo secondo me ha la fantascienza di un certo livello perché mm-hmm. eh, fermo restando i blockbusters stile the Avengers se vogliamo anche Battleship perché secondo me Battleship ha fatto un buon eh, un buon incasso in Italia nonostante si le premesse potevano essere, io ti avevo detto, l'ho visto e devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo. Battle per dovere di
1: cronaca, diciamo che non eh. è una trama.
0: Sì, la trama quelle... è quella che è. Però il film, è, diciamo, è, si difende. Ecco, diciamo. E ovviamente quello che però manca obiettivamente è la fantascienza d'autore. C'è cioè un determinato tipo di fantascienza, la serie, chiamiamola seria, fra virgolette, profonda e non che vada al mero effetto speciale roboante piuttosto che a un pubblico con un determinato target. Per cui vediamolo da questo punto di vista giustificata dal punto di vista incassi. Io come appassionato però mi comincio a incavolare. Anche perché mm. eh, eh, cos'era la settimana scorsa Paolo era in Inghilterra e là <ride> già già cominciando, fuori. Sta, esatto, stavano già cominciando a martellare con i trailers in televisione. praticamente.
1: Quindi ancora un attimino di pazienza per Prometheus. Mm. Intanto hai trovato anche un altro film, diciamo un uh, Non voglio chiamarlo B-Movie film secondario. Che, però, ha avuto abbastanza successo.
0: Sì. Che è questo Attack of a Block. (ride) La la trama. Diciamo se è abbastanza. Scusate se ridono, però. La trama è veramente un po' al limite dell'assurdo. Però sta avendo un grande successo, vero Paolo? Più è successo, grandi riscontri. Ecco, sì, diciamo che questo. è stato
1: presentato alla 29esima edizione del Torino Film Festival. Sarà distribuito in Italia in questo mese dalla Filmauro. Ha avuto diversi premi, tra i quali eh, la vincita del Midnight Feature Awards e il premio del pubblico. Al uh, Los Angeles Film Festival diciamo che vedendo il trailer non è che mi appassiona più di tanto quindi non penso che spenderò i soldi del biglietto perché non so dalla, da, da, dal trailer la trama può essere un gruppo di, di sbandati che mh, ferma un, un'invasione aliena la cosa può sembrare un attimino così un po' tirata per i capelli però eh, insomma guardate il trailer e fatevi un'idea
0: eh, a questo punto poi la, non dico che lanciamo una un'adunanza ai nostri fantascoltatori sì. che se qualcuno, diciamo, possiamo lo si prende la briga di andarlo a vedere, cosa che magari io e Paolo vedremo mm. su canali non ufficiali, diciamo, diciamo così.
1: così. <ride> no, <ride> ecco. d- diciamo che non spenderemo almeno attualmente i soldi del biglietto per andare a vedere Attack of the Block. Eh,
0: se c'è qualcuno dei nostri fantascoltatori che magari... Eh, Pensi che valga la pena vedere, vada a vederlo, ce lo faccia sapere, magari postando sui nostri canali ufficiali una, una micro trama, una micro recensione. micro recensione, so, so. esatto,
1: e noi saremo ben lieti di parlarne. Invece, da un punto di vista letterario, segnalo che è uscito il primo romanzo tratto da Star Wars The Old Republic, che è questo massimo multiplayer online RPG ovvero gioco di ruolo online multiplayer, Mm, interessante perché ormai è una prassi consolidata che a videogioco uscito, soprattutto videogiochi di fantascienza con una certa trama, corrisponda poi a un'uscita letteraria. Vedremo un attimino che, che successo avrà questa, questa serie. Intanto l'autore è Paul Camp, che ha firmato diversi titoli, eh, tra i quali nove romanzi della serie Forgotten Realms che eh, per gli appassionati di fantasy, soprattutto di Dungeon and Dragon, eh, non è una cosa così sconosciuta. Forgotten Realms forse è una delle ambientazioni di D&D molto più famose, diciamo, quindi non è uno scrittore di primo pelo, vedremo un attimino...
0: Paolo, scusa, data la mia mia conclamata ignoranza nel mondo dei videogiochi, The Old Republic era stile a Star Trek Online, per intenderci, come come concetto, diciamo. Sì,
1: come concetto sì, è sempre un Morphe, quindi il concetto è quello. Diciamo che riprende la trama successivamente al grande successo di altri due videogiochi della Bioware dei quali, dei quali probabilmente parleremo presto ovvero Knight of the Old Republic che ha avuto deciso grande successo di pubblico quindi hanno fatto questa versione online che a quanto pare però comincia a scricchiolare, nel senso che non ha avuto il ritorno sperato ne parlavano mm. forse i ragazzi di Digitalia qualche settimana fa Quindi devono trovare il modo di di, di tenerlo in vita, di di, di rimpolpare un (ride) attimino tutto il discorso. Bene, direi che siamo in conclusione per questa puntata di Fantascientificast. Ricordiamo i contatti.
0: Sì, direi che praticamente allora i nostri, eh, come dire, fantacontatti, che sono, per intenderci, eh, il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it dove potete anche trovare un comodo forum per contattarci via posta elettronica che è info i nostri due eh, canali, social, uh, canali social che sono la pagina Facebook che e è la... Fanta- <ride> diciamo pagina twitter che mi ricamanda è FantasciCast, ovviamente come al solito i sempre dovuti mai troppi ringraziamenti per i vostri download, vi ricordiamo anche che se volete lasciarci una micro recensione su iTunes è ben voluta e soprattutto ragazzi diffondete il verbo di FantasciCast, vero Paolo?
1: Sì 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 quello è un must diciamo che il modo migliore per sostenerci è questo e eh, lasciare anche magari un commento mh, su iTunes che è sempre molto molto gradito e aumenta il rating su questo canale che è molto importante per noi. E grazie ancora anche per i commenti, sempre un sacco di di complimenti, ma anche di di spunti interessanti da da, da, da approfondire poi in futuro.
0: Grazie mille,
1: siete sempre benvenuti sulle nostre pagine.
0: Esatto, siamo molto orgogliosi della nostra collettività, vero?
1: (ride) Ok, siamo i saluti, Omar, se vuoi salutare.
0: Sì, Ciao ragazzi, alla prossima.
1: E a risentirci tra due settimane con Fantascientificas. Ciao.